0: Ve jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať tě s vámi se všemi. Pěšiny vedou do polí a končí, kde nic nebolí a jabloňi jsou plané. A měsíc, bílý srpek dne, vyžíná ticho z kamene a říká neříkané. Toto pozvání je naskácela k odvážné cestě do nicoty, do ticha, do konců našich životů, k cestě odvážné, bolestné a přesto plné naděje. Naděje, že na tomto tichu Bůh vyslovuje své slovo. Slovo útěchy, slovo nečekané, Neříkané. Překvapivé. Toto pozvání jsem dostal před pár dny od jedné z varnic, naší paní Růženy Jírové, milovnice Skácela. A už jiným ho do telefonu recitovala, podobně jako mě. Ona takto ve své bezmoci, slabosti v 88 letech vytváří jednu z těch pro mě důležitých lávek, o kterých jsme přemýšleli zase nad jinou skácelovou básní na Nový rok. Lávek, které se klenou nad zamrzlou vodou, které vypadají už zbytečné, ale které tam jsou zásadní. Moc děkuji, že společně teď tvoříme takové lávky modlitby, že se společně dnešní dopoledne můžeme spojit v modlitbě na cestě touto podivnou krajinu. A mě to pomohlo si uvědomit, jak silná je hluboká vztahová síť v této farnosti, tláž tam, kdy se lidé dotýkají bezmoci, vlastní bezmoci. Mnozí jste psali o vašich bolestech, o vašich beznadějích, o vašich blízcích, kteří jsou ve vážném stavu, nebo vy sami jste na tom zdravotně nedobře. Sěřovali jste do božích rukou, do božího milosedenství. Ty, kteří už odešli z našeho okruhu farnosti, z okruhu vašich rodin, jsme zde a tady. Jsme zde a tady před. Tebou, dobrý Bože, který se stal člověkem, abys nám ukázal, že nikdy a nikdy nejsme sami. Aby nám Ježíši o Vánocích, Betlémě. A na břehu Jordánu ukázal, že ty jako Kristus si od Počátku světa v každičkem stvoření je to nejposlednějším. A naplňuješ ho svojí slávou. Často ještě skryto, ale méně reálnější. Děkuji ti, Kriste, za tu tvoji hlubokou přítomnost vždy a všude. A především v tomto naplněném času tady a teď. Kdy se mohu nadechnout tvého milování. Ty mohu hledat další přístupové cesty do tohoto tvého pramene milování. Kdy ty s Pane přišel, aby se ukázal jako Kristus celému stvoření. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Plnosti času se stal člověkem, abychom si na toto tvé zjevení, tvé blízkosti mohli sáhnout, abychom tě mohli slyšet, vidět, hmatat, zakusit. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Prošel si nejhlubšími temnotami naší smrti, umírání, z nás provedl k záři naděje plnosti vzkříšení v tobě, Kriste. Smluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Smluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Modleme se. Stišme se ke chvíli modlitby a do toho ticha jste sami, nebo i ve společenství, v rodině, můžete vyslovit, ať už v duchu, nebo nahlas. hlas, některá svá očekávání, důvěru, obavy, která nesete teď a tady v srdci. Dobrý Bože, Vše, co teď zaznívá v srdcích mých bratřích a sester, kteří společně slaví v tomto rozptýleném společenství, přináším teď před tvoji tvář menem církve, tvého lidu, milovaného božího lidu. A tak je prosíme, Bože, posilně nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem, a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. Dorečení pokračujeme z prvního listu korinským, sedmé kapitoly, kde jsme přestali minule. Minule jsme ve světle toho textu vnímali Pavlovo silné pozvání k neulpívání. A dnes pokračuje, aby nám ukázal, že nejenom negativně neulpívat na povrchu, na hranách, na březích našich životů, ale jsme zváni, abychom byli svatí zceleň, propojení uprostřed všech starostí které nás pak nemohou ohrozit. Čtení z prvního listu toho apoštola Pavla Korinským. Každý má zůstávat v tom volání, jímž byl kdo povolán. V tomto božím volání má zůstávat. Záleží mi na tom, abyste byli nerozstaraným. Neženatý stará se o přání pána, totiž jak by se líbil pánu. Pokud si však poté oženil, nutně se stará i o zájmy světa, totiž jak by se v tomto případě zalíbil své ženě a je rozstarán. A nepravdaná žena, stejně jako pana, stará se o přání pána, to znamená, aby byla svatá podle těla, i podle ducha. Pokud si však poté vdala, nutně se stará i o zájmy světa, totiž, jak by se líbila svému muži, a je rozstarána. To říkám s ohledem na váš vlastní prospěch, ne abych vás tím spoutal, nejbrž s ohledem na to, co je příhodným způsobem života a v čem bez větší námahy můžete dobře zůstávat od dání pánu. Slyšeli jsme slovo Boží. Do tvých starostí, smutku, skosti, přišel ten, jenž rád tě má, a z nich tě vyprostí. Do tvých starostí, smutku z kostí, přišel ten, jenž rád těma, a z nich tě vyprostí. Pánu, ne pán, králu, král, byl nám bez rozdílu všechněm darován. Ano, páchá, králu, král, byl nám bez rozdílu všem darován. Radost na vzdory. To je červená niť, která nás vede. Tyto neděle v mezidobí, abychom Odkrývali různé cesty, různé způsoby, jak tuto radost navzdory všem okolnostem můžeme čerpat. Navzdory tomu, že polen nemusí vydat pokrm. Navzdory tomu, že naše nemoc může být dlouhá a vážná. Navzdory tomu, že odcházení našich blízkých tak bolí. Situace, ve které žijeme, ve které žijí mnozí z vás, není situací, kde bychom si mohli dovolit něco tak jenom bagatelizovat, že vlastně to máme vydržet, že to je jenom povrch, který není důležitý, že to je jenom dočasné, že všechno bude jednou dobré. To si nedovolil ani Bůh. On toto vzdory, tento najvzdor, vzdor tohoto světa, zraněnost a zranňující schopnost tohoto světa, vzal tak vážně, že se stal součástí tohoto navzdory, aby nám ukázal, že i tam uvnitř tohoto bahna, uvnitř tohoto rozpukaného lidského srdce je přítomný. On nemůže být nepřítomný. Ten obraz diecezního mota, nejenom slovně, ale i graficky, se pro mě stává silnějším a silnějším vodítkem, jak tuto radost navzdory odkrývat. Ne hned na první pohled, ale po se jsem si všimnu, co to vlastně znamená, nebo jsem začal vnímat, jak to na mě působíte, ta, ta grafika, kterou máte před sebou. Možná, te teprve teď dobře všimnete, když se na ní podíváte jako na celek, že to je pravděpodobně bahnité, rozpraskané, suché dno nějakého rybníka nebo nějaké, nějaké tůně. A v tomto rozproskaném suchém dnu je vyleta voda života. V tomto rozproskaném suchém dnu je kaluš. Podivná kaluš, která při nějakém odstupu, podíváme si z dálky, alespoň na mě působí jako Kristová postava, s rozpřaženým náručím, která zve, abychom se ponořili do čistoty této bílo-modré vody. Do čistoty této vody, do které byl Ježíš ponořen v Jordánu a kterou prozářil, pročistil svou přítomností, svým milováním, necháním se milovat od nebeského otce. Ty jsi můj milovaný syn, já jsem si v tobě zalíbil. Jsme slyšeli, O první neděli mezidobí na křtupáně. To je ten základ, ten hluboký pramen na navzdory. Tato čirá, živá voda milování, boží milování, tato dynamika, toto, tento pohyb našeho života, tento život sám, tento Bůh sám, Kristus, Mesiáš, rozprostřen ve celém vesmíru, v každém lidském srdci i v tom nejposlednějším, nezranějším, nejšpinavějším, nejbeznaděnějším. Nejbeznadějnějším milování. Tím jsme začínali naše, naše putování a hledali jsme další neděle jak se do tohoto milování nořit, jakým způsobem ho vnímat. V druhou neděli v mezidobí jsme četli ten krásný příběh Samuelův Tady a teď. Přítomnost. Jenom tady, tam, kde teď jsem. A jenom teď, ne před chvilkou, ne co bude za chvilku, ale teď se setkávám s touto čirou vodou, která je mi přítomná k dispozici každý okamžik. A mohu, mohu ji pít ale jenom teď. A jenom tady. To bylo to pozvání té písně. A ty to slovo říkáš tady a teď, uzdravuješ, léčíš tady a teď. Lásku svou nám dáváš tady a teď. Bože náš, Bože náš, jsi to s námi. tvé spásu přináší. A pak další neděli jsme postoupili už ve světle svatého Pavla na ty okraje našich životů, na ty drsné okraje našich životů, které jednou končí končí naše vztahy, končí naše zdraví, končí naše představy. V tom obraze to vidím v těch puklinách, kdybychom putovali po tom zabahněném suchém dně a byly tam velké pukliny. Možná ještě lépe, kdo jste v horolesci nebo trajkaři, třeba na Dachsteinu, tak byste mohli vyprávět, jak nebezpečné tam je spadnout hluboko do, do té pukliny v ledu, které je nejasná, není zřetelná, můžete si ji nevšimnout a pohltí vás. Ale my při tomto putování naším životem se těchto puklin, těchto konců nemusíme bát. Že to, co Pavel popisoval jako součást našeho života, mezilidské vztahy, mužsko-ženské, jednání na trhu a pláč a radost, to jsou všechno Nádherné povrchy našeho života, které jsou, ano, rozpukané, jsou konečné. Jak jsme tam citovali Paula Claude'a, žena je pro muže příslibem, který ona sama mu nikdy nemůže splnit, a v tom je její milost. A to je to poselství, kde čerpáme navzdory našim puklinám, ale i díky našim puklinám, pramen života, pramen radosti. Že můžeme důvěřovat, že při pádu do této pukliny, při dotyku konečnosti našeho života a života našich blízkých, tak padáme do této čiré vody. Do této vody, která je opravdu čirá a rozprostřená z toho centrálního jezera milosti do všech puklin našeho života. Nemusíme ulpívat na těch površích, nemusíme se za každou cenou držet těch povrchů a můžeme žít v jistém smyslu, jako bychom tuto konečnost nežili a žili v té hlubině. To bylo minulé druhé čtení. A dnes nás čeká další postoj, pozitivní postoj, pozvání k zcelenosti. Pozvání k tomu propojení se navzdory všem puklinám skrze hloubku té čiré vody, která proniká z všechny pukliny a dokonce nasává se i do té suchoty našeho životního bána, do té suchosti. A skrze toto kristovské, mesiářské propojování se, on je opravdu všechno ve všem. Jestliže to minulé bylo jezuitsky vyjádřito na tím, tou indiferencí, tou svobodou od čehokoliv tím negativním odstupem, která, který dává hlubokou pozitivní svobodu, tak dneska další jezuitský princip. Bůh je všechno ve všem. Proniká všechno. Můžu se dotknout navzdory všem puklinám toho, že jsem zcelený. Že jsem propojený tou živou modrou vodou. Když se podíváte podrobně, tak v některých z těch puklin vidíte na dně modro. To je ta živá voda, která se roztéká z toho centrálního jezera Kristova tělení kříže a vzkříšení. Tak se podívejme na druhé čtení na svatého Pavla, co on nám k této zcelenosti říká, jak on názve, abychom měli odvahu opravdu zahrnout, opečovat prostor, ve kterém žijeme, protože jsme opečování jsme obstarání. Když vidíte ten text před sebou, text dnešního druhého čtení, tak červeně tam na nás svítí slovíčko starost, starace. Je to v té řečně, když se to dobře přeloží, na první pohled opravdu slovní hříčka, se kterou Pavel si tam hraje, a říká na začátku, že touží, abychom byli neroztaraní. Abychom nebyli ustaraní, roztílení, roztrhaní na kousky. To je to negativní ze starosti, která nás může fragmentizovat. Může, může nás rozdělit. Může rozdělit tělo od ducha. Může rozdělit vztahy od vztahu může od žen. Může rozdělit Povrch od hloubky, může rozdělit manželství od nemanželství, může rozdělit klerika od neklerika, může rozdělit církve mezi sebou navzájem. To je ta rozstarnost, po které Pavel touží, aby byla zcelená. Záleží mi na tom, abyste byli nerozstaraní. Například do toho tématu, které je centrální pro sedmou kapitolu, to ukazuje na původně neženatých, toužících po plném životě s Kristem, kteří uvažují, jestli se nemají oženit. A předkávají jim před oči, že ta cesta je pro ně otevřena oběma směry. A připravuje je na to, že jestli je tu zkušenost hlubokého setkání s Kristem, s Kristem zkříšeným, tu zkušenost oblažující, tu zkušenost jednotcující, mají zasadit do života manželství, tak aby byli připraveni, že to není jednoduché. Že tam jsou ty povrchy nebo ty, ty lomy, ty konečnosti, o kterých jsme uvažovali minule. Neženatý se v jistém smyslu samozřejmě stará o přání pána, totiž jak by si líbil pánu, ta hluboká duchovní zkušenost, dětinečnosti, ty bože stačíš. Pokud si však poté oženil, nutně se stará i, nejenom, ale i o zájmy světa ve kterém žije, totiž, jak by se líbil v tomto případě své ženě, to je to naše téma, nebo Pavlovské téma v sedmé kapitole, a je rozstarán, ne rozpolce, jak si špatně překládá mezi Bohem a ženou, jako by žena nebo muž v manželství byli konkurencí pro vztah s Bohem, a praktické rovině špatně žité spirituality nebo špatně žitého vztahu se to může stát. A je třeba to, to léčit. Ale pro Pavla tady není rozpolcenost mezi mužem a ženou, ale roztaranost na všechny možné strany. A v tomto případě také rozstanost z lásky vycházícího člověka vůči druhému člověku v úzkém intimním vztahu. A nepravdaná žena, stejně jako pana, se v jistém smyslu samozřejmě stará také o přání pána, to znamená, aby byla svatá podle těla i podle ducha. Samozřejmě musí starat i o jiné věci, ale toto je bych, její popis práce, je to její povolání, je to, to, to nejhlubší, na co se zaměřila, zcelenost svého života, celenost těla a ducha, ale zároveň, Je třeba se připravit, jestliže máme na starosti také další věci, třeba se tato žena potom vdá, tak nutně se také stará o zájmy světa, totiž jak by se líbila svému muži a je třeba, aby se mu líbila a je rozstarána, fragmentizována, hrozí, že ztratí centrum svého života. Že ztratí tu sopnost, o které jsme mluvili minule, žít jak. V jistém smyslu, jakoby Bůh byl tím vším. A nejenom jakoby, ale v tom smyslu, že Bůh teď a tady zceluje všechny naše fragmenty dohromady. Podle toho pohledu naší symboliky propuje tou živou vodou všechnu tu naši rozstříštěnost. Propuje živou vodou všechny ty ostrůvky našich bahnitých, suchých životů. A závěr? To říkám s ohledem na váš vlastní prospěch. Pavel je vždycky na straně svých milovaných, kterým píše, protože se to naučil od koho? Od Krista, který je vždycky na vaší straně, na mojí straně, na naší straně. Nikdy nebude proti. abych vás spoutal, nebyl s ohledem na to, co je příhodným způsobem života a v čem bez větší námahy můžete dobře zůstávat oddání pánu. A to je ono. Tady z těch červeností, z těch roztarností nás Pavel vede zpátky k zůstávání oddánosti pánu. On tím začal v tom 20. verši. Každý ať zůstává v tom volání, jenž byl kdo povolán ne v životním stavu, ale v tom božím dynamickém volání, v té boží vodě, v tom Jordánu, v tom milování. V tom máme zůstávat, v tom máme setrvávat a tím se máme nechat proměňovat ve všech starostech, ve všech roztříštěnostech, ve všech obavách, ve všech zmatcích, ve všech rozstaranostech. To nás celuje ke svatosti která znamená celek, zcelenost, propojenost, neroztříštěnost A vede nás to bez námahy, bez větší námahy. To neznamená, že tam není utrpení, ale je to taková vnitřní. Dach našeho života, vnitřní voda našeho života, vnitřní prame našeho života. Není to upocené naše vyrábění se. Není to za každou cenu volení si té náročnější cesty, té namáhavější cesty a to je to pravé katolické stachanovství. Ne. Takovýto takový Kristus nepřišel. Přišel, aby nám ukázal, že můžeme svým způsobem bez námahy jak v Evangeliu zní v tom obraze o poli a semeni, automaté, samo od sebe můžeme vydávat ovoce radostí. Tady v tom případě dobře zůstávat od dání pánu. Čili ve smyslu lehčeji sedět u pánových nohou, lehčeji patřit celým srdcem tomuto Kristu, tomuto Mesiáši, který celým srdcem patří celému vesmíru. Do kterého se rozlil, celému bahnu tohoto vesmíru, do kterého se rozlil jako živá voda, oživující voda. Toto máme před očima jako pozvání na tento týden. Toto je pozvání, kde se můžeme učit být opravdu zcelení. Kde se můžeme učit, Nenom neulpívat na těch površích, nedržet se za každou cenu toho posledního kořene našeho života, když můžeme pustit všechno z rukou a propadnout se do té živé vody pod námi. Ale zároveň se můžeme stát součástí této živé vody a v předchutí, ve vnitřní modlibě, v kontemplaci už teď a tady zakoušet tuto propojenost se vším stvořením. Můžeme se takto stávat svatí celou bytostí na duchu i na těle. Můžeme svoji roztaranost, které se nevyhneme, které součástí naší péči, naší lásky od druhé, žít uprostřed božího volání, uprostřed božího milování, uprostřed této vody, která je nasáklá, nebo do které se noříme, abychom byli v celém našem životě nasáklí. Obstaraní. V naší roztaranosti se učíme nechat se Bohem, božím milováním, být obstaraní, obejmutí. A takto zpět odaní tomuto Kristu, rozprostřenému do celého stvoření. Můžeme se proto v kontemplaci učit nejenom tu negativní cestu, via negativa, vnímat, co všechno není Bůh, a že Bůh stačí. Neulpívat. A můžeme také s plnými doušky si užívat tu pozitivní cestu, via pozitiva. Nejenom utrpení z konců, ale také přijetí, plné přijetí začátků. Nových začátků. I uprostřed našich bolestí, našich beznadějí. I uprostřed toho, že nevíme, jestli naši blízcí to zvládnou. Uprostřed této nejistoty, této podivné krajiny můžeme objímat další kousek našeho života, který tak bolí. Můžeme objímat tu rozpokanou zemi, kterou v srdcích druhých lidí ještě tyto nevnímají jako zemi Kristovskou. Můžeme. Tím, že toto všechno zakusíme v hloubce svého srdce, že jsme objatí a prosycení touto živou vodou, můžeme se z toho v kontemplativní modlitbě nadechovat a být pro druhé ostrůvky této živé vody. Být pro druhé pozváním k tomu, aby se ve své rozpokonosti také ponořili do naší životu, do našich vztahů. A můžeme v modlitbě si říkat, Při pohledu kolem sebe, na to, co nás děsí, co nás rozstarává, můžeme říkat, i ty jsi Kristus. I ty jsi proniknut živou Kristovou vodou. I ty jsi součástí mého srdce. Ty ostrá hrano mého života. Ty neznámo v životě mýho blízkého. Přijímám tě, vítám tě, jsi mojí součástí, jsi součástí celku mého života, součástí Krista, tady a teď. Do tvých starostí smutku z kostí. Přišel ten, jenž rád těma, a z nich tě vyprostí. Do tvých starostí, smutku z kostí, Přišel ten, jenž rád těma, a z nich tě vyprostí. panu pán, králu, král, byl nám bez rozdílu všechněm darován. panu, pán, králu, král, byl nám bez rozdílu všechněm darován.